0: Buenas tardes a todos queridos oyentes de Radio María y bienvenidos a esta radio que cambia vidas y en este mes de julio mes caluroso y bueno durante este ratito de esta tarde les acompañará a Cristina Velasco que es psicóloga y profesora de la Universidad CEU San Pablo y hoy trataremos un tema un poco profundo pero a la vez también de bastante actualidad que son las adicciones desde un punto de vista pues más psicológico y social para ello, en La Voz de los Jóvenes tenemos una entrevista con un joven que se dedica a ayudar y a personas que están en problemas de adicción. Y después, en la sección Entrevista al experto, tendremos una entrevista con una psicóloga experta en adicciones y que trabaja en la consulta privada, Mercedes Castilla, que ya ha colaborado con nosotros alguna vez. Así que comenzamos en este caluroso mes de julio a hablar sobre psicología de las adicciones. La verdad que resulta complejo hablar sobre el fenómeno de las adicciones, de hecho es un fenómeno que no solo afecta a nivel psicológico, sino que también afecta a una persona a muchos niveles, ¿no? a nivel físico, a nivel social a nivel espiritual. Vamos a tratar en esta hora de dar un poco de luz sobre cómo poder eh, pues, eh, entender o afrontar desde el punto de vista de la psicología y del ámbito más psicosocial qué sería una adicción y, y bueno cómo poder también eh, detectarlas y poder ayudar a una persona que, que puede estar en ellas y así generar esperanza. De hecho, hace poco hubo un programa también en Radio María dedicado a las adicciones desde el punto de vista médico y y físico en el programa para que tengan vida del día 23 de mayo de este mismo año, donde abordaban los aspectos físicos de las adicciones, con lo cual también es muy interesante conocerlo desde ese punto de vista, aunque nosotros lo dedicaremos más al aspecto psicológico. Desde la Organización Mundial de la Salud, eh, las adicciones las definen como una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación. La verdad que en esta misma definición podemos ver o podemos definir lo que hoy en día se conoce como adicciones de dos tipos, con y sin sustancia, por así decirlo. Se ha visto a lo largo pues, de numerosos estudios que no necesariamente uno tiene que tener una adicción a una sustancia química ¿no? o que produce cambios físicos, sino que también pues, a comportamientos, a relaciones, a bueno, algún tipo de adicción, como iremos hablando, como puede ser la adicción al juego, la adicción a internet, bueno, hay algunas más que también iremos comentando a lo largo del programa y en especial con la entrevista al experto. Según los manuales diagnósticos que se usan pues para mm, definir ¿no? si una persona tiene un trastorno por consumo de sustancias, se deben cumplir al menos dos de algunos de los criterios que voy a nombrar y durante más de 12 meses. Es decir, no podemos decir que una persona tiene una adicción simplemente porque a lo mejor haya abusado un día del alcohol ¿no? o de alguna otra... Mm, sustancia o porque lleve un tiempo pues un poco más enganchado al móvil, sino que se tienen que cumplir una serie de criterios que suelen ser pues, más, más intensos y durante más tiempo. no pues Por ejemplo, que esa sustancia ¿no? o que esa, eh, eso a lo que la persona sea adicto pues, eh, lo requiera un uso peligroso que además cree la persona problemas sociales o problemas interpersonales ¿no? en relación a una persona que empieza a consumir mucho alcohol, pues se derivan todos esos problemas sociales. Además, de repente pues, eh, empieza a incumplir pues, con su rol de padre, con su rol de trabajador, con, su rol, bueno, con sus roles del día a día. ¿no? Se genera también lo que se denomina el síndrome de abstinencia, que probablemente también en el programa en el que se dedicaron sobre las adicciones en el campo físico ocurre. ¿no? Que es ese, ese síndrome en el cual cuando no tienes esa sustancia dentro de tu cuerpo, pues podríamos decir que te sientes mal, que empiezas a, a necesitar de ella a nivel también físico o psicológico. Es necesario también que para que se cumpla el criterio de definir una adicción haya una tolerancia, es decir, que cada vez uno necesite más cantidad de esa sustancia para poderse calmar, ¿no? para poder llegar a ese nivel como de eh, pues ese estado como de estar más relajado, ¿no? de que tenga efecto. Además, la persona ha tenido normalmente intentos repetidos de dejarlo o de controlar el consumo o de creer que lo controla y no lo logra. ¿no? Eso también sería una de las características para poder definir eh, el proceso de, de adicción. Y además comienza a emplear más tiempo de lo que se pensaba pues, en esas actividades relacionadas con el consumo. Es decir, de repente su vida o su actividad particular se convierte como el centro de su vida, se convierte pues, en el juego, en la bebida, ¿no? en, en otro tipo... Eh, de drogas, por así decirlo. Además, eh, pues eso no, deja de hacer otras actividades y suele también estar asociados con problemas físicos y psicológicos, como iremos viendo a continuación. De hecho, pues las adicciones son, eh, como he dicho, un fenómeno muy complejo, un fenómeno que se debe abordar desde diferentes puntos de vista y en el cual, desde luego, la adicción es simplemente pues la punta del iceberg, por así decirlo, ¿no? Probablemente la persona por dentro pues, esté sufriendo un vacío, un sufrimiento, una dificultad a la que hay que ayudar. Para ello vamos a pasar ahora en la sección La Voz de los Jóvenes a escuchar el testimonio de un chico que nos cuenta cómo ayuda a personas que tienen adicciones. Escuchamos. La Voz de los Jóvenes Estamos en esta tarde hablando aquí en Tiempo de Psicología y ahora comenzamos la sección de la voz de los jóvenes, esta vez con un joven que nos acompaña que se llama Javier Mowinkel y eh, que nos va a acompañar a lo largo de estos minutos pues, contándonos su experiencia trabajando, en persona, trabajando con personas con adicciones. En concreto, él es graduado en Psicología, ¿verdad Javier, recién graduado? Eso es y trabaja además en un centro que se llama RECAL, que, es, eh, de, eh, bueno, que se dedica a ayudar a personas eh, con adicciones aquí en Madrid. Así que bueno Javier, gracias por estar esta tarde con nosotros.
1: Muchas gracias a ti Cristina.
0: Pues nada Javier, la verdad que tuve el gusto de conocerte haciendo la carrera y luego además sé que tu experiencia ayudando a estas personas pues es de, de largo recorrido ¿no? y y por eso creía que era muy interesante que en La Voz de los Jóvenes te tuviéramos esta tarde. Sobre todo, la primera pregunta que te quería hacer es ¿cuál crees que es de fondo el problema de las adicciones?
1: Vale. Bueno, muchas gracias por invitarme, Cristina. Y, y el tema de las adicciones tenemos eh, todo tipo de problemáticas. Vienen personas con, eh, con traumas de la infancia, eh, personas... Eh, con problemas familiares, personas con problemas... Bueno, en diferentes de, de momentos de su vida, para mí la parte común que hay entre todos los pacientes es que en algún momento de su vida eh, han tenido heridas y en lugar de gestionarlo y afrontarlo eh, pues hablando con amigos o, o teniendo un apoyo emocional, eh, recurrieron a alguna conducta adictiva, pues como desde el consumo de cualquier tipo de droga o eh, el juego, las compras, el sexo, incluso la comida. ¿no? Uh -huh. eh, para, mí, para mí ese es un poco el punto en común, eh, porque en, en la clínica tenemos todo tipo de historias y todo tipo de, eh, de problemáticas. Eh, y yo creo que el tema es un poco eh, el tema común quizá en, en cómo se ha gestionado y, y cómo el cerebro en ese momento entendió que la solución era repetir la conducta adictiva para salir claro. de, del malestar.
0: Claro, recuerdo que una vez escuché decir que, que un adicto era como... O sea, que el adicto podía tener como diferentes adicciones. No, pues, no sí, diferentes, sí. sino que había un punto común y recuerdo como que, que lo explicabas como que podía ser a una u otra, ¿no? que no tiene más a una que otra, ¿no? sino al final esa conducta siempre es negativa, ¿no?
1: Sí, vamos, es, eh, es como yo entiendo la enfermedad de la adicción. Para mí es, es una enfermedad, la enfermedad de la adicción, y quizá un, una persona puede desarrollar una rama, eh, por ejemplo, el consumo de cocaína, pero cuando esa persona eh, consigue parar el consumo de cocaína es importante seguir con el trabajo porque eh, uno es adicto aunque deje de consumir. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor para el consumo de cocaína pero su cabeza empieza a pedirle otro tipo de conductas adictivas y empieza a tener ganas de jugar o a, a comer en exceso o a dejar de comer. Eh, entonces, esto es un punto en el que hay diferentes opiniones, dependiendo de los profesionales, eh, como trabajamos en, en nuestra clínica, en mi opinión personal, yo entiendo la enfermedad como, como una que tiene diferentes ramas que se pueden activar dependiendo del comportamiento del paciente. Uh
0: -huh. Muy bien, Javier, y en tu experiencia ayudando a personas con, con adicciones, ¿qué es más lo que le, qué es lo que más le puede ayudar a perdón, que me confundo, qué es lo que más le puede ayudar a, a salir de, de una adicción?
1: Vale, eh, en primer lugar, es importante creo eh, decir que, que la enfermedad de la adicción es crónica, como decía antes, ¿no? Que uno deja de consumir y es adicto para siempre hasta que se muera, aunque no esté bebiendo, no esté jugando, no esté consumiendo eh, la droga que, que tomaba. Y entonces, eh, esto lo digo porque eh, el paciente necesita un autocuidado de por vida. Es como el que eh, la persona que tiene diabetes y tiene que pincharse, ¿no? Y esto es, es un autocuidado de, eh, de por vida. Entonces, no vale ir a un centro, eh, tener el tratamiento y luego olvidarnos, porque la enfermedad va a aparecer.
0: Claro, en o sea que son momento, personas como que, bueno, como cualquier enfermedad crónica, como bien has dicho, necesitan un seguimiento, ¿no? Un acompañamiento.
1: Claro, y ahí viene la parte importante. Nosotros en nuestra clínica, eh, en Recal, eh, tenemos un ingreso de tres meses, luego se les da la posibilidad de continuar eh, hasta que llegan al año en recuperación, también pues eh, con terapias ya de manera más reducida. Eh, pero nos, nosotros lo que hacemos es, eh, cuando salen del ingreso, les empezamos a hablar de unas reuniones que existen, que no tienen nada que ver con nosotros, con ningún, con ningún eh, centro ni con ningún equipo sanitario, eh, que es donde ellos tienen que, que, que mantenerse en un futuro, ¿no? que son las reuniones de alcohólicos anónimos, de narcóticos anónimos, de jugadores anónimos... Uh
2: -huh. eh, para,
1: cada, para cada rama de la adicción hay, hay un anónimos, ¿no? por así decirlo. Y entonces, eh, para nosotros es muy importante eh, explicarles que llega un momento en el que tienen que volar por ellos mismos, ¿no? Cuando les vemos preparados, pues ahí sí que eh, les dejamos con estas reuniones y la, lo importante de estas reuniones es la fuerza del grupo. Uh -huh. Porque en la enfermedad de la adicción es fundamental la fuerza del grupo porque al final hablamos de una enfermedad que le dice al paciente que no está enfermo, que él controla, que él puede y necesita esa fuerza del grupo que le ayuda a ver lo que no puede ver por sí mismo.
0: claro. Entonces, en ese sentido, eh, este programa, eh, como bien has dicho, Alcohólicos Anónimos, eh, eh, a mí también me sorprendió porque yo, que, que sabía muy poco sobre adicciones, no sabía que eh, Alcohólicos Anónimos, que yo creo que es la más conocida, también lo hay en otras ramas de las adicciones. Es decir, que si uno tiene una adicción a otra cosa, puede buscar estos, estos grupos.
1: Eso es, eso es. Hay para, hay para todo, para juego, para comida, para sexo, para compras, para... Eh, incluso para personas que tienen deudas deudores anónimos eh, es, es el programa que se utilizó en un principio en Alcohólicos Anónimos que se vio cómo funcionaba y, y millones de, de personas dejaban de beber pues se utilizó el mismo programa que es el de los 12 pasos para todas las ramas uh -huh. de la adicción.
0: Y este programa de los 12 pasos que, que comentas, ¿no? que entiendo que es cuando el paciente ya está rehabilitado médica, psicológicamente ya es lo que tú has dicho de, me gusta mucho esa palabra ¿no? de volar, ¿no? porque también cuando uno tiene un tratamiento también a nivel psicológico, llega a un punto en el que eh, tiene que volar por sí solo, no va a estar todo el día enganchado, ¿no? A, bueno, ¿no? A veces se necesita tratamientos largos, pero es lo ideal. Eh, has dicho que se basaba en la fuerza del grupo y luego en qué más se basa este camino, este, este, este tema de los 12 pasos.
1: Claro, pues. Eh... Hombre, antes de soltarles, ¿no? en, por así decirlo, antes de, de dejar que vuelen, nosotros hacemos en, en la clínica un trabajo de cambio de, de hábitos eh, porque hay que cambiarlo todo. ¿no? Eso, eso es, esto es como la base, eh, hay que cambiar eh, conceptos como la importancia de la honestidad, el aprender a escuchar, bueno, ciertas actitudes que son indispensables para un cambio y una vez que todo esto se hace, en los grupos... Aparte de la fuerza del grupo, eh, las personas encuentran eh, todo tipo de apoyos. ¿no? Porque en estos grupos, cuando llega un, un, eh, cualquier persona a un grupo de alcohólicos anónimos o de narcóticos anónimos, existe una figura que se llama figura del padrino. Uh -huh. Y esto es como, como una especie de ángel de la guarda, que es totalmente. Bueno, no lo he dicho, pero, pero todas estas reuniones de alcohólicos anónimos, etcétera, son todas gratuitas. No, no hay que pagar, no hay médicos, no, es, no, no, no hay psicólogos es todo entre, entre, entre ellos. ¿no? Que esto también es muy importante porque ayuda a la persona a hacerse responsable de su recuperación. No hay nadie que vaya detrás. Uh -huh. ¿no? Entonces, eh, la figura del padrino, eh, cuando, cuando una persona llega a su primera reunión, eh, bueno, pues le dicen que, que, que se fije en, en otro miembro de la reunión que le guste, eh, como para que sea su referencia, que le guste su cambio. Entonces, después de un tiempo de la reunión, pues esta persona le le pregunta a otro si, oye, ¿te apetece ser mi padrino? Y esa persona se convierte en una especie de ángel de la guarda que durante el tiempo que decida le va a guiar en, en todo. No mm. le va a decir lo que tiene que hacer porque no funciona así, le va a decir lo que a él le ha funcionado y el otro elige si quiere claro. hacer caso o no.
0: Claro, entiendo que en este caso de las adicciones, ¿no? que uno puede caer como en el juicio o en pensar, ah yo nunca cómo voy a caer en una adicción, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo voy a caer en el fuego, cómo voy a caer en el alcohol, cómo voy a caer en la pornografía. Y, y entiendo que nunca uno va con la intención de caer, ¿no? Creo que sentirte acompañado por alguien que igual ha hecho ese camino, ¿crees que eso es beneficioso para la persona?
1: Sí, creo que es fundamental. Creo que um, una de las frases que más escucho en, en pacientes cuando llegan a la clínica o, o incluso de... Lo que, lo que perciben en las reuniones es, oye, por fin encuentro gente como yo. Eh, quizá porque, como decías, eh, es un tema que es tabú, la gente no habla de esta enfermedad. Y, siendo una enfermedad eh, que prácticamente todos conocemos a alguien que tiene un problema de adicción, ¿no? Bueno, pues eh, los pacientes agradecen mucho el, el sentirse escuchados, el, el poder hablar de, de esta parte de su vida que... que, que y quizá fuera de tratamiento es muy difícil hablar de ello. Y bueno, en las reuniones y en el centro pues eh, se rompe un poco cualquier tipo de estigma porque tienes personas de cualquier condición eh, social, sexual, eh, eh, la enfermedad de la adicción no, no distingue.
0: Eso me gustó mucho porque, bueno, lo voy a contar para que los oyentes lo sepan, organizasteis una jornada con con personas también que contaron su testimonio, y me gustó muchísimo cómo llevasteis pues, a un chico joven, luego llevasteis a un, a un señor que era mucho más mayor, en edades eran como completamente distintos, pero como que la historia que tenían les unía muchísimo, no y creo que eso no, como que la adicción no distingue pues, ni de edad, ni de sexo, ¿no? ni, de, ni de rango social, que pensamos, ah, los adictos a la cocaína son de este nivel social o de este, ¿no? Y, y no, no es verdad, o sea, que puede caer cualquier persona en cualquier momento.
1: Total, para mí, eh, la parte común, como decía antes, ¿no? Que es el, eh, entre todos los pacientes, la, la parte común evidentemente es el consumo de, de cualquier eh, droga o, o comportamiento adictivo para anestesiarte, es decir, para no sentir el dolor que sientes. Y, y entonces, eh, Claro, eso es, eso es la conducta en común, ¿no? Pero el, el, el origen, por así decirlo, en común para mí es eh, un, un problema que yo, yo, yo lo percibo como un tema espiritual, no religioso, eh, sino espiritual, un tema del alma. Eh, y es que cuando las personas llegan al tratamiento parece que, parece que llegan sin alma, ¿no? llegan totalmente apagados, y a medida que va avanzando el tratamiento les empieza a brillar los ojos, eh, uh -huh. empieza como a salir esa vida interior que parecía que se había perdido. Y um, yo entiendo también la enfermedad de adicción como la enfermedad del alma. Y de hecho, la clínica donde trabajo, que se llama RECAL, eh, significa recuperación de almas.
2: Uh -huh. eh,
1: porque eh, el tema de la adicción, yo he visto tratamientos quizá más antiguos, ¿no? que me ponían a, a los pacientes a pintar paredes y como si fuera un correctivo, ¿no? como si fuera eh, un tema moral o si fueran personas viciosas. Y, y para mí es todo lo contrario, son personas que en un momento de su vida se rompió el alma y hay que reconstruirla.
0: Qué bien, Javier. Pues nada, preciosas palabras. Ya no sé qué más decir, porque lo que has dicho es muy bonito, ¿no? Sumado pues, a toda esa parte de, de cómo poder ayudar a alguien pues, a través de esa empatía, de ese amor, ¿no? de ese confiar también en esa persona y hacerle crecer. Así que nada, te deseo muchísimo ánimo en este camino porque sé que vas a seguir trabajando en ello y, y bueno, probablemente algún otro día igual te volvemos a llamar. Así que gracias por estar con nosotros en Radio María.
1: Muchísimas gracias a ti, Cristina.
0: Despido de esta voz, eh, de la sección Voz de los Jóvenes, a Javier Moguinkel, recién licenciado en Psicología y que habla sobre eh, pues, sus experiencias ayudando a personas con adicciones. Gracias, Javier. Gracias a ti. Entrevista al experto. Pues aquí estamos en Tiempo de Psicología, en este mes caluroso de julio y hablando sobre las adicciones. Y ahora, después de escuchar este testimonio de este joven en La Voz de los Jóvenes, vamos con nuestra sección de siempre de Entrevista al Experto. En este caso, la persona entrevistada va a ser Mercedes Castilla, que es psicóloga general sanitaria, experta en adicciones, también en trastornos de la personalidad y además tiene su consulta privada en Madrid. Eh, buenas tardes, Mercedes.
3: Muy buenas tardes, Cristina. ¿Qué
0: Gracias. Tal estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros así en este mes que ya pega un poco estar de vacaciones ¿no? Pero...
3: Sí, sí, sí muchísimas gracias a, a ti por, por invitarme a tu programa de Tiempo de Psicología y, y un placer
0: siempre volver a Radio María Sí, además Mercedes, eso ya nos ha acompañado, también recuerdo que hicimos un programa al principio, por si a alguien le interesa volverlo a escuchar, al principio de curso de este curso en el que hablábamos también del tema de redes sociales y de adicción pues, bueno, adicción o, o o cómo usamos eh, internet y el móvil y, y también puede ilustrar un poco lo que vamos a hablar hoy así que bueno mercedes experta en adicciones con sustancias y sustancia, que este tema a mí me llama bastante la atención eh, y no sé no sé si querrías pues sobre todo lo pri la primera pregunta que me gustaría hacerte es cuál suele ser el motivo que le lleva a una persona con adicción a pedir ayuda en, en tu experiencia?
3: Pues mira, yo creo que principalmente existen como tres motivos fundamentales, ¿no? Eh, habría un motivo más externo eh, a partir del cual la persona eh, siente como un malestar porque la adicción le está ocasionando una serie de problemas en su vida en general, ¿no? Entonces acude a terapia, acude a, a consulta, pues porque eh, está viendo cómo por ejemplo pues eh, las discusiones en la pareja pues son cada vez mayores, pues por, por ejemplo por el excesivo gasto que se ha producido en alguna sustancia o en alguna apuesta o en algún videojuego, eh, pues ve también cómo hay problemas en el trabajo porque está rindiendo muchísimo menos Uh -huh. eh, o diferentes problemas, por ejemplo, cuando son jóvenes pues en el instituto, eh, por el asentismo o por el fracaso escolar, fruto de una adicción. Claro. Entonces, ese sería como un motivo, eh, es decir, la persona empieza a ver que en su contexto empieza a haber una serie de problemáticas que antes no había y se produce ahí como un malestar y, y por eso acude a consulta. Luego habría un segundo motivo, eh, que es menos frecuente, pero es muy importante, y es que la persona acuda por un motivo interno, es decir, que, que acuda porque reconoce que la situación se le está escapando de su control o directamente ya se le ha escapado. ¿no? Claro. Este, este control, que es la principal característica de un problema de adicción, es decir, pierdo el control de mi conducta, no controlo nada y, y necesito ayuda.
0: Claro, o sea que podríamos decir que por un lado están como esas consecuencias eh, colaterales de, de un consumo que pues eso, tu mujer empieza a llamarte la atención, empiezas a no estar bien en el trabajo, en los estudios y demás y por otro lado sí que puede haber un paciente que sea consciente de que no es capaz de controlar ya eso, ¿no? que se le ha ido de las manos.
3: Eso es, que es el motivo fundamental, es decir, que la persona reconozca, tenga conciencia del problema y esté motivado para el cambio. Claro. Es el, el, se puede decir el motivo más importante. De todas formas, si eso no se da, eh, se trabaja en consulta, es decir, que uh -huh. la persona llegue a reconocer que él tiene un problema eh, y, y motivarle para cambiar. Uh -huh. Y luego, bueno, hay un último motivo que también es muy frecuente, que se da sobre todo en personas a lo mejor más jóvenes, eh, que acuden a consulta directamente presionados o obligados por un familiar que son conscientes del problema, que desde fuera están viendo que esa persona pues eh, se está destruyendo y está cambiando y de alguna forma presiona pues, una pareja, unos padres, oye, eh, acude a consulta porque no estás bien.
0: Claro, claro, ese sería como el tercer caso de vengo porque me lo han dicho, pero como con mucha menos consciencia, igual de, de problema o de enfermedad.
3: Eso es. De hecho, muchas veces incluso jóvenes te dicen, no, si el problema no lo tengo yo, el problema lo tienen mis padres, ¿no? Claro. Entonces, eh, bueno, ahí es muy importante eh, trabajar eh, en la conciencia del problema eh, y trabajar la motivación. Si una persona sin motivación y sin necesidad de cambiar nada, eh, pues es difícil. Entonces hay ah. que empezar por, por ahí para poder luego seguir.
0: Claro. Hay como una típica frase que se dice, ¿no? Que para... ¿No? es como muy popular, ¿no? que para salir de algo lo primero es reconocerlo. ¿no? O sea, como para querer cambiar algo lo primero es reconocerlo. ¿Crees que suelen ser, estas, este tipo de consultas, crees que suelen ser conscientes de que necesitan ayuda?
3: Sí, es decir, también depende del momento en el que se encuentre la persona dentro del proceso de cambio. Eh, si tomamos, por ejemplo, como referencia eh, un modelo que solemos utilizar eh, mucho en el ámbito de las adicciones, eh, es el modelo trasteórico del cambio, uh -huh. de dos psicólogos muy prestigiosos que son Prochaska y Clemente. Uh
0: -huh. Entonces,
3: ellos eh, eh, crearon este modelo. Entonces, según ellos, el proceso de cambio obedece a, como a una serie de fases ¿no? uh -huh. a través de las cuales la persona va avanzando desde una primera fase que es la precontemplación del problema es decir eh, no tengo no soy consciente de que tengo un problema no precontemplador eh, a una última fase que sería ya un mantenimiento de la abstinencia. normalmente en la fase de la contemplación que es la siguiente eh, es cuando la persona empieza como a vislumbrar que algo ya no es normal en mi conducta. Es decir, que mi relación con la sustancia ya no es normal, que mi relación con las apuestas ya se me ha escapado del control, o con la pornografía. Es decir, que ya la persona empieza a eh, ver que, que empieza a haber problemas. Entonces, a partir de aquí, si esta rueda, ¿no? estas fases del cambio van avanzando, pues la, el siguiente peldaño, por así decir, sería tomar la determinación de abandonar sus hábitos eh, adictivos, ¿no? uh -huh. cognitivamente hablando, ¿no? pues creo que voy a tomar esta decisión. Claro, como
0: proponértelo, ¿no? por así decirlo. Es. Ese, tener ese objetivo. Uh -huh.
3: Eso es. es. decir, una vez que reconozco que tengo un problema, pues tomo una decisión vital, es decir, esto, eh, quiero abandonar estos hábitos. Luego esta decisión tiene que materializarse en la práctica. no. Claro. Entonces los lleva a la práctica con una serie de, de actos. no. Pues Por ejemplo, si, si cree que sus amigos eh, no le ayudan a la hora de dejar de consumir, porque son también consumidores, pues una decisión sería ir distanciándose de ellos, por ejemplo.
2: Uh -huh.
3: Y luego avanzando a una abstinencia total en el tiempo, eh, viendo en esta rueda también la recaída, como una
0: parte del proceso y no como un fracaso. Efectivamente, ¿no? También cómo se aborda ese tema de las recaídas que creo que para las personas con adicciones son muy importantes, ¿no? Porque hay veces que en una recaída pueden como no levantarse, no sé cómo decirlo, ¿no? Ese tema también se trabaja en la consulta, la posibilidad de que lo haya.
3: Claro, es decir, es muy normal que lo haya y, y son muy frecuentes, no, no solo una, ahí, ahí suele haber muchas. La recaída se trabaja en terapia eh, como una parte del proceso de rehabilitación, uh -huh. es decir, cuando una persona recae no es un fracaso, es decir, eh, vale, hay que aceptar que ha recaído, eh, pero vamos a ver qué es lo que ha ocurrido para que haya recaído porque si sabemos los motivos por los cuales ha recaído, podemos prevenirlos para la siguiente vez. Es decir, que una recaída pueda ser una oportunidad de aprendizaje y de crecimiento personal.
0: Uh -huh. Muy bien, Mercedes. ¿Y, ¿Y cuáles son esas adicciones que más sueles recibir en la consulta? ¿Cuáles son para las que más últimamente eh, la gente consulta? no Porque es verdad que ha habido una época en la que quizá, pues no sé, la época de los 80, ¿no? luego vamos a escuchar una canción, eran adicciones más pues heroína. ahora ¿cuáles son las más frecuentes que, que hay?
3: Pues mira, ahora mismo, eh, evidentemente, después de todo el boom de las tecnologías y, y después de estos años pandémicos que, uh -huh. que han supuesto también como una especie de caldo de cultivo de las adicciones, eh, yo creo que ahora mismo las principales eh, que se reciben en consulta son las apuestas eh, deportivas, eh, la adicción a la pornografía y dentro de las sustancias la adicción al alcohol. Ajá. Serían ahora mismo las que las que más se, se reciben. Hay otras muchas, eh, pero como están socialmente, entre comillas, eh, aceptadas, como por ejemplo puede ser la adicción al móvil o a las redes sociales, son, es, son muy claro. numerosas, mm -hmm. pero claro, eh, la frase que se escucha mucho es, bueno, pues todo el mundo lo hace, entonces no se visualiza como una cosa tan problemática, pero pero es patente.
0: O sea que de alguna manera el consumo excesivo de apuestas ¿no? y, y juego, que eso también es a través de Internet, entiendo, ¿no? Mercedes, eso como es, la gente es. lo hace. Eso Luego es. la pornografía, que bueno, hemos dedicado también en esta temporada dos programas a hablar sobre la pornografía, porque sí que es un fenómeno que es verdad que está afectando también a gente muy joven, ¿no? Sí
3: y Efectivamente, y además con, con lo que hablábamos antes no de estos años de los que eh, hemos estado pues más aislados en casa, con muchas horas delante de una pantalla, eh, con menos control eh, pues de un jefe o de los padres o de la pareja, eh, la pornografía eh, se ha disparado muchísimo. Uh -huh. eh, y acude mucho más ahora mismo a, a consulta que, que antes.
0: Claro. Y, y en relación a esto, Mercedes, también quería eh, comentar que quizá también el tema del alcohol a veces también está muy socialmente aceptado. ¿Tú tienes también esa sensación o no? Del consumo del alcohol.
3: Claro. Es decir, ahora mismo, eh, ¿en qué celebración eh, no se bebe? ¿no? Es decir, uh -huh. que... que eh, es más, eh, está mal aceptado que alguien no beba.
0: Claro, eh, cuando en un grupo, es el no rarito, mejor... es el rarito. Claro,
3: entonces incluso hay una presión de, ¡oh! pues venga, pídete algo, ¿no? Pues es que me parece solo un refresco, ¿y por qué, no? Entonces hay como una presión de grupo de, de tienes que beber, ¿no? Entonces, eh, claro, pues eh, al final eh, un adicto al alcohol llega a consulta después de muchísimos años porque eh, los primeros años no hay problemática ni social ni, ni en casa pues si en casa se suele más o menos beber pues eh, es algo un uso normalizado
2: claro. pero
3: eh, claro eh, esto va avanzando y, y se convierte en un en un trastorno uh -huh. eh, de adicción por consumo
0: exacto seguiremos hablando después de la canción un poco de ese, de esa gradualidad no de, de, del, del trastorno vamos a escuchar a una una canción de de mecano, barco a Venus que, bueno, yo creo que no sé, la hemos elegido porque nos conecta mucho también con esa esa etapa, ¿no? esa, esa ¿cómo decirlo? no esa década que también fue tan problemática aún recuerdo personas que, que te cuentan, ¿no? que sus hijos pues murieron por una sobredosis, ¿no? que eh, una etapa muy difícil también con relación a, al tema de las adicciones y, y bueno, porque la canción también pues dice así frases ¿no? como de, relacionadas con la mentira, ¿no? con las cosas que a veces uno se crea eh, un mundo paralelo ¿no? cuando tiene un problema de este tipo. La escuchamos y seguimos hablando, ¿vale? Mercedes. Muy bien. Quieres volar, pero realmente lo que haces es hundirte. Bueno, a veces las personas también que, que están en un proceso de, de adicción, pues su... Su objetivo, ¿no? Su inquietud personal, su, su deseo de corazón sería pues, pues querer volar, ser libres, y a veces, pues, en esa adicción, pues están, están hundidos, ¿no? Están esclavos, y, y bueno, pues vamos a dar pistas o luces también de cómo poder entender estos procesos de, de adicción y cómo poder ayudar a estas personas. Estamos en tiempo de psicología hablando con la psicóloga Mercedes Castilla, eh, psicóloga general sanitaria y experta en adicciones con y sin sustancia. Mercedes, retomamos nuestra nuestra charla, nuestra conversación después de, de esta canción.
3: Retomamos, Cristina. Qué buena la canción. La verdad es que eh, es magnífica para, para este tema que estamos tratando. ¿no? Un poco el, el, el diálogo de una persona que desde fuera está viendo realmente la, la realidad de lo que está ocurriendo y una persona que, que no es consciente de la problemática, ¿no? que está aislada en su cuarto, que ya tiene problemas legales, una canción, la verdad, que la habéis elegido muy bien.
0: Uh -huh. Y, Mercedes, estábamos justo hablando de un poco esa diferencia que hay o de esa graduación entre uso, abuso. No sé si hay una diferencia o en, en el campo de las adicciones, esa la diferencia entre dependencia, adicción. ¿Qué nos podrías decir un poquito de, esta, de este grado?
3: Bueno, se utilizan realmente de forma indistinta, ¿no? Pero hay una, hay una diferencia principal, es que eh, realmente la, lo que es la adicción eh, es un trastorno por consumo, es, eh, es, un, es el cuadro completo adictivo. La dependencia, o sea, la adicción engloba la dependencia, ¿no? Uh -huh. eh, pero la adicción es eh, como el último paso, ¿no? La dependencia hace referencia fundamentalmente a lo que es un estado fisiológico y psíquico consecuencia de un consumo de drogas o de la relación adictiva con un videojuego, con una apuesta, con un móvil, etcétera, ¿no? Claro, Entonces, o sea que podríamos
0: decir que a lo mejor, se me está ocurriendo, ¿no? Tenemos uh -huh. todos una cierta dependencia del móvil, pero igual no adicción,
3: eso es, eso es. Uh -huh. Para que haya una adicción como tal, un trastorno por consumo, tienen que darse los criterios que, que de los que has hablado en la cabecera del programa, del programa ¿no? La tolerancia, el, 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 la afectación en las actividades en tu vida diaria, tiene que darse una serie de criterios y tienen que cumplirse en un tiempo específico. Si no se cumple eh, todo eso no, no habría no se podría hablar de un trastorno por consumo habría que hablar a lo mejor de un abuso de una dependencia la adicción siempre es el último punto en la escalada eh, de un proceso adictivo que empieza por un uso uh -huh. por un uso hay veces pues que este uso es eh, pues recreativo lúdico pues las personas pues que empiezan a eh, bueno pues que empiezan a jugar a un videojuego hacen una apuesta o empiezan a consumir tabaco un uso Luego eso, si, si se sigue con esa conducta, pues avanza hacia algo mayor, que es un abuso. Eh, luego sería el momento ya de una dependencia, que es algo mucho más completo. Y por último, lo que hablábamos antes, lo que es un
0: trastorno eh, adictivo. adictivo. Claro, de adicción. Y, y Mercedes, ¿existe un perfil de paciente con más tendencia a la adicción? Es decir, cuando tú has estudiado este campo, ¿no? En la experiencia, eh, pues no sé si joven, eh, más adultos, más mayores, hombres, mujeres, ¿podrías decirnos un, algún perfil a la hora de, de, de las adicciones? Pues...
3: Ahora mismo la adicción está presente tanto en, en hombres como en mujeres. Eh, sí que es cierto que, por ejemplo, la adicción a las sustancias o al juego patológico es mayoritariamente eh, algo de hombres, mucho, mucho más de hombres que de mujeres. Mientras que el perfil de una mujer adicta es mayor eh, en adicción pues, al móvil, a las redes sociales, a Internet... Eh, aunque es verdad que, que la droga ahora mismo más consumida en mujeres es el alcohol y el tabaco, pero siempre el tema de sustancias es más mayoritariamente, eh, se ve más en hombres y el juego patológico
0: también en hombres más. Uh -huh. Y de alguna manera en este punto, eh, Mercedes, me gustaría también hablar un poco de esos factores de riesgo y factores de protección, es decir, eh, ¿qué le lleva a una persona? ¿Qué, qué situaciones de su entorno eh, le generan pues eh, protección o no? O, o decir, oye, pues es un factor eh, de riesgo mmm, tener esto, esto, esto y eso me lleva a una adicción. ¿Nos podrías nombrar algunos de factores de uh -huh. riesgo y de protección? Claro, esto es algo
3: importantísimo dentro de, de lo que es el origen de una adicción y luego la rehabilitación. Eh, siempre trabajamos en, en el tratamiento, en, en la intervención en una adicción, eh, en disminuir los factores de riesgo, que son los que facilitan o, o potencian que haya una adicción, y los factores de protección son los que inhiben o amortiguan esa adicción, ¿no? Entonces… De, desde el punto de vista psicológico, por ejemplo, pues un, fa un factor de riesgo sería, pues, a lo mejor, una persona, un chico, una chica, pues que no es tolerante a la frustración, por ejemplo, eh, que no es tolerante al aburrimiento. Esto es algo muy común en consulta, es uh -huh. decir, el no saber eh, estar aburrido.
0: Vale. Es o sea, eso es qué? un factor quizá también asociado a la personalidad, a búsqueda de novedades. Eh, o, no, o, no, o que no te han enseñado de chiquitito a, a decir bueno, pues no pasa nada por estar aburrido, ¿no?
3: Bueno, puede ser, efectivamente, puede ser que no haya habido un aprendizaje de que el aburrimiento eh, no es algo peligroso, no mata, es simplemente algo desagradable, pero es eh, inherente a la vida. Es decir, no, no siempre estamos eh, ocupados y que, y que nos guste muchísimo lo que estamos haciendo. Hay veces que estamos aburridos, pero no pasa nada. Entonces, eh, el aburrimiento, la, pues, la intolerancia a esto, a la frustración, eh, la baja autoestima, por ejemplo, el buscar una droga o... o o, una, eh, o un videojuego pues eh, para sentirte mejor, para sentirte eh, más eh, implicado en tu grupo de iguales, uh -huh. eh, las dificultades en las habilidades sociales. Aquí es fundamental el eh, saber decir que no y no dejarse llevar.
2: Uh -huh.
3: Importante, sobre todo en las edades de más jóvenes, donde el grupo de iguales eh, tiene más peso que los padres, eh, si hay una dificultad para decir que no, eh, para, para rechazar la presión de grupo, eso es, una, eh, es un factor de riesgo. Claro. Por contra, si, si eres capaz de frente a grupo de decir, eh, mira, pues eh, yo esto no lo voy a consumir, esto no lo voy a hacer, eso a ti te va a proteger.
0: Uh -huh. Y como factores protectores también se me ocurre, bueno, esos son los factores de riesgo, ¿no? y como factores de protección, ¿cuáles serían los, los principales?
3: Bueno, yo creo que como factor de protección eh, fundamental, pues evidentemente pues, que tengas un grupo eh, de iguales pues, eh, sano, con buenos hábitos de vida, pues no consumidor, eh, el que no esté accesible eh, la droga o eh, el objeto eh, del cual dependes, eh, que, por ejemplo, también muy importante, la familia. Uh -huh. La familia, dependiendo de cómo actúe, puede ser eh, protección o puede ser riesgo. ¿no? Uh -huh. eh, por eso la familia es muy importante dentro de la eh, intervención y del tratamiento de rehabilitación. Claro. Eh, y, y es fundamental eh, cuando la persona eh, sabe que se puede apoyar en su familia, eh, salen más rápido. Eh, salen más rápido Entonces, la familia que por lo general es capaz de poner límites en el dinero límites en los horarios eh, que la droga o, o no es accesible o por ejemplo la pantalla eh, oye pues, eh, pues por la noche pues quitamos todos los dispositivos de la habitación eh, que hay habilidades de comunicación que cuando por ejemplo la persona recae la familia es capaz de comprender lo que ha ocurrido, pero señalando que hay cosas que hay que cambiar, es una familia que ayuda a la salida de una adicción. Por contra de una familia que eh, que no puede o no sabe, y por eso es importante eh, eh, verlos en terapia para, para que ellos aprendan pues a poner límites, a, a ayudarles en una recaída, a no señalarlos como únicos, eh, como responsables de una adicción, es decir, claro. eh, no son los únicos responsables. Ha habido factores externos, eh, familiares, sociales, genéticos, que han producido también eh, el, el que haya debutado un trastorno adictivo.
0: Justo, yo creo que de eso también hablábamos ¿no? con este con este joven, pues de cómo a veces el tener alguien de apoyo, de apego, ¿no? De, de, y por supuesto la familia es que tiene un papel fundamental a la hora de, de, de ser un apoyo en, en salir de esa adicción y no al contrario, ¿no? en el juicio, en el en no entender. Por eso, bueno, creo que contar con la familia, ya que es un factor que puede influir ¿no? en, en la rehabilitación de estos pacientes.
3: Claro, muchísimo, muchísimo. <risa> y ellos eh, realmente lo, lo valoran y sobre todo en momentos eh, de recaída en los que ellos son los primeros que eh, sienten uno, una culpabilidad enorme, una claro. frustración, una culpabilidad que ellos es enorme. ¿no? Claro. Entonces, ahí es muy importante que la familia se, sea capaz de... Mmm, responsabilizar sí, pero culpabilizar no, es decir, eh, vale, esto ha ocurrido, eh, pero ha ocurrido por algo, entonces vamos a sentarnos, vamos a hablar, eh, vamos a ver qué podemos hacer entre todos. Esto es una ayuda enorme sí. a una persona con un problema adictivo.
0: Qué importante la comunicación, ¿verdad, Mercedes? Poder también hablar de ello, porque a veces llegan las personas a consulta verdaderamente con esa angustia interior de ni siquiera haberlo podido compartir con alguien y estar muy enganchados a algo, ¿no? muy metidos en un problema que dicen es que no sé ni cómo empezar a salir de esto.
3: Claro, sobre todo porque mmm, desde fuera eh, hay veces que o sea, hay que entender lo que es una adicción, ¿no? Muchas veces desde fuera vemos la adicción como el problema, que, que lo es en sí mismo y, y a la vez produce muchos otros problemas, pero suele ser la punta del iceberg. Es decir, una persona eh, no consume porque quiere. Claro. Es decir, algo le ha llevado ahí debajo de esa punta del iceberg hay problemas de autoestima, hay problemas de comunicación en la familia, eh, hay frustraciones, hay, hay muchísimas cosas. Entonces, cuando podemos entender y que él entienda de que él ha llegado ahí por esas cosas, y esas cosas pueden tener solución, entonces eh, coge en peso eh, su problema adictivo.
0: Y la persona atisba un poquito de esperanza, ¿no, Mercedes? Claro, claro. Yo creo que Sí, perdón, ibas a decir algo. Sí, sí, creo que es muy importante eh, la
3: esperanza porque, sobre todo, el proceso de rehabilitación de una adicción es largo y es fluctuante, es decir, no es algo lineal. Entonces, hay que tener paciencia y
0: esperanza todas. <risa> eh, había una última cuestión que quería comentar contigo porque me parecía interesante ¿no? y cuando preparábamos el programa también lo pensábamos, que era un poco este tema del sentido de la vida. ¿no? Nosotros también como, como personas cristianas, si, si pensabas, Mercedes, que el sentido de la vida ayuda a que la persona no caiga en una adicción. ¿Cuál era tu, tu visión sobre este tema ¿no? relacionado con si tener un mayor sentido de la vida o más profundo ayuda a que una persona no caiga en una adicción?
3: Sí, yo creo que, o sea, por lo que yo veo, evidentemente, eh, sin duda, el tener un sentido de la vida, una mirada trascendente, ¿no? Eh, es un factor de protección. De hecho, desde la psicología, la fe y la creencia en Dios, cualquier creencia, estamos hablando de cualquiera, es un factor de protección eh, que te ayuda a mm, limitar eh, ese tipo de conductas, ¿no? Al fin y al cabo, el sentido de la vida es el significado que le doy a quién soy... Eh, hacia dónde voy, de dónde vengo, eh, qué quiero, mmm, qué significa el otro para mí, o sea, qué importancia eh, eh, tiene la vida eh, como tal. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando este tipo de preguntas eh, no se han dado en la persona, no, no se han llegado a ella, eh, la, la persona ha pues, aprendido a de una forma muy superficial eh, y aquí hay un vacío, ¿Mm? normalmente la adicción eh, tapa. Este vacío, eh, de forma insana, evidentemente, como una válvula de escape. La persona cuando empieza a hacer esas preguntas y no encuentra respuesta, no encuentra el sentido de su vida, de por qué trabaja, de por qué eh, acude a la edición para taparlo. Entonces, es muy importante pararse, reflexionar sobre este tipo de cuestiones
0: mucho más profundas. Claro, claro sí, sí, justo ahí completamos esa parte de, de lo profundo del iceberg, ¿no?, y no de la punta, sino que nuestra vida es mucho más que, que solo lo que hacemos, ¿no?, sino que tiene un sentido trascendente y eso puede ser ayuda a la hora de no quedarnos como en, en ese refuerzo inmediato, ¿no? A veces las cosas que hacemos no tienen un fruto a corto plazo, ¿no? Sino que, pues no sé, criar unos hijos o un trabajo, ¿no? Muchas veces no ves los frutos hasta que o eres muy mayor o, o bueno, pues para las personas que tenemos un sentido espiritual, pues pues más allá, ¿no? De esta vida. Pero pero claro, tener ese sentido de la vida te puede ayudar también a, a entiendo a reenfocar eh, y a dar a dar ese ese sentido completo tuya sin llenarlo de cosas vacías, como puede ser pues una, una adicción, por supuesto.
3: Claro, y de hecho cuando eh, en la intervención este tipo de preguntas salen ¿no? eh, y la persona poco a poco pues va madurando y va haciendo este tipo de reflexiones, eh, es una forma de avanzar en la, en la salida de, de la adicción, ¿no? que la que, que la persona madure y sea capaz de Mm, reflexionar sobre la importancia de, de las cosas, del sentido de la vida, de, de, de dejar, de abandonar lo que es el placer inmediato y de ver un poco en la visión pues, una oportunidad de aprender a vivir.
0: Claro. Claro, qué importante eh, retomar esa oportunidad para, para aprender a vivir. Y, Mercedes, eh, los tratamientos necesarios para una persona que tiene una adicción, ¿qué, ¿qué le dirías en estos momentos? ¿A quién debe acudir? ¿O un poco qué, qué podemos decir a nuestros oyentes?
3: Pues depende del momento en el que esté la persona. Es decir, hay veces eh, que con un eh, tratamiento psicológico pues es suficiente, a lo mejor en el inicio de, de unas conductas de mayor abuso, eh, un poco, a lo mejor trabajar pues, su autoestima o ver un poco qué factores de riesgo se están dando y, y cómo podemos potenciar los factores de protección, pues que la persona a lo mejor pues, haga deporte, que tenga eh, amistades eh, más sanas, eh, a lo mejor, pues con un tratamiento psicológico es suficiente. Hay veces, cuando ya esto viene de, de más años, que necesitamos completar eh, la ayuda con un tratamiento farmacológico, porque hay veces que, que se dan, además de la adicción, se dan otros trastornos mentales, como una depresión, como un trastorno de ansiedad. Y luego, eh, cuando hay una mayor afectación, cuando ya hay un cuadro de adictivo completo, hay veces que necesitamos pues, centros de día o ingresos en comunidades terapéuticas para que también haya una atención a lo, a lo social, porque al mm. final una adicción no deja de ser una esclavitud eh, que te aparta de mm, la vida del otro, de ti mismo, y eso hay que reestructurarlo y aprender a vivir eh, nuevamente mejor. Mm
0: -hmm. Muy bien, Mercedes, pues nada, ya se nos va terminando el tiempo, así que reitero mi agradecimiento por estar con nosotros. Despido a Mercedes Castilla, que es psicóloga general sanitaria y experta en adicciones con y sin sustancia. Además tiene su consulta privada en Madrid. Así que, Mercedes, muchísimas gracias por estar de nuevo con nosotros.
3: Pues muchísimas gracias a ti, Cristina, un placer siempre estar contigo y, y en Radio María y muy agradecida de, de estar esta tarde con vosotros.
0: Muy bien, pues nada, seguro que te seguimos llamando, así que nada, genial, volveremos. Encantada. Gracias Mercedes, un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Aquí concluimos este programa de tiempo de psicología dedicado a hablar sobre las adicciones. Quiero agradecer a todos, especialmente a nuestra eh, entrevistada de, esta, de este programa de hoy, a Mercedes Castilla, a Javier, que ha sido el joven de la voz de los jóvenes que ha dado su testimonio, y a mi querido Javier Esquina por hacer el control de sonido de este programa. Eh, las adicciones, bueno, pues esa parte como de esclavitud, de ojalá pues haya servido para dar luz, para poder ayudar a personas que pueden estar también iniciándose en un proceso de, de adicción. En el siguiente programa, que será en el mes de agosto, un mes así pues caluroso y de verano, hablaremos sobre, de nuevo sobre publicidad y psicología y podéis encontrar todos los podcasts en la web de radiomaria.es y contactar con nosotros a través del correo Tiempo Psicología Arroba radiomaria .es. El próximo programa será el 19 de agosto. Feliz verano y les dejamos con Armas de la Fe. Gracias y un abrazo a todos en el corazón de nuestra madre. Así concluye Tiempo de Psicología, un programa dirigido por Cristina Velasco.